0: sur le podcast Métamorphose Alchimique. Je m'appelle Juliette Guérin et je suis coach en Shadow Work. Ma mission est de porter des espaces de transmutation afin que vous puissiez alchimiser votre vie, vous transcender et incarner la personne que vous êtes vraiment. J'ai à cœur de vous accompagner à vous libérer de vos entraves pour incarner la déesse à la fois ombre et lumière en vous. J'accompagne surtout les femmes à lâcher prise pour vibrer leur authenticité, retrouver leur feu sacré et oser incarner leur puissance. Au travers du work, des cercles de parole, du tantra, du BDSM et de la danse tantrique. Et je vous embarque aujourd'hui dans un nouveau voyage de conscience. Hello, bienvenue dans ce 39e épisode euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de, de quelque chose dont j'ai pris conscience il y a déjà quelques années et qui pour moi est vraiment quelque chose de très très important <rire> et qui euh, a besoin, je pense, d'être transmis parce qu'il y a des prises de conscience qui pour moi sont nécessaires quand on utilise certaines choses dans certains domaines, etc., euh, voilà, je constate en fait aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font des choses, euh, des pratiques, des rituels, qui utilisent des outils, des médecines, etc., sans avoir vraiment la conscience euh, de la réalité de la chose, euh, sans se renseigner un petit peu plus, sans... Euh, voilà, sans, en fait, sans, sans conscience... Et moi, je vous avoue que ça me gêne, parce que je trouve que c'est hyper important de prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on utilise. Euh, voilà, en fait, de, de célébrer ça, de remercier, d'utiliser les choses comme elles ont été euh, euh, établies par les peuples ancestraux, etc. Et je trouve ça, enfin, pour moi, c'est vraiment important. C'est euh, une éthique que, que j'ai depuis un moment et j'ai envie vraiment de vous partager ça. Alors après vous le prenez, vous le prenez pas, c'est évidemment comme vous le souhaitez mais pour moi c'est très important et euh, pour beaucoup et puis euh, voilà c'est une euh, c'est des sujets qui sont, qui sont un peu touchy et qui sont je pense aujourd'hui qui vont peut-être euh, <rire> vous activer un petit peu, vous... Euh, comment dire, vous agacer peut-être, euh, parce que euh, vous allez peut-être vous sentir concerné. Et euh, voilà, moi ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est pas grave. J'ai été aussi à une époque euh, complètement déconnectée euh, de ça. Euh, je faisais les choses sans conscience parce que je voyais sur les réseaux que c'était super bien, donc je le faisais. J'achetais sans aucune conscience euh, non plus. Et euh, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment important parce que ça... Ça, ça dénote aussi l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on fait, le message qu'on envoie à la Terre, à l'univers, à la planète. Voilà, donc pour moi c'est vraiment très important tout ça et ça, ça conditionne aussi ce qu'on manifeste dans nos vies. L'intention qu'on met dans ce qu'on fait, euh, ben en fait c'est l'intention qu'on met dans, dans, dans notre corps, dans notre vie et du coup ça, ça va se répercuter sur beaucoup de choses en fait. Bon, je sais que tout ça est un petit peu vague pour l'instant, mais euh, je vais rentrer très, très rapidement dans le vif du sujet. Euh, en fait, ce, que envie de vous, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de par exemple de, de la sauge, de tous les éléments euh, chamaniques, de, des rituels, euh, du breastwork, des animaux totems, etc. Un petit peu tout ça. Et, euh, et en fait, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça Parce que hier, j'ai partagé euh, le, ma petite aventure avec la sauge. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas vu euh, mes stories sur Instagram, en fait, j'ai fait brûler de la sauge en, en petit rituel. Euh, voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. Pour euh, purifier, euh, me purifier, purifier l'espace, euh, célébrer cette plante, etc. Et en fait, euh, la sauge, c'est une plante... Euh, chamanique euh, euh, qui a sa médecine et comme euh, toutes les plantes, euh, en fait euh, toutes les plantes de base hein, euh, mais là on va parler de la sauge en particulier, c'est une plante qu'on n'est pas normalement censé arrêter on n'a pas normalement le droit en fait, de prendre contrôle de cette plante. Elle a sa médecine, elle a sa vibration. Et si elle continue de brûler, c'est qu'elle a besoin d'agir sur euh, la personne, l'espace, l'énergie qui circule dans la pièce ou, euh, ou dans la personne, etc., dans le subtil. Et en fait, euh, donc hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé euh, brûler ma sauge et elle était euh, arrêtée. Et en fait j'ai médité et j'ai fait une, une méditation, une visualisation très 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 intense euh, de Abelina, je sais pas si vous connaissez. Et, euh, et en fait je me suis réveillée et toute ma, ma chambre était complètement enfumée. La sauge en fait s'est réveillée alors qu'elle était éteinte et elle s'est consumée entièrement. <rire> voilà donc j'ai enfumé toute la maison, il euh, n'y a eu aucun accident. Heureusement, à part que bon, la tablette en bois sur laquelle était euh, la coupelle où il y avait la sauge a une belle trace de brûlé, mais rien n'a été... Euh, en, dans, ça ne s'est pas incrusté. Il n'y a pas eu vraiment de, de, de choses qui ont brûlé techniquement. Mais du coup voilà j'ai enfumé toute la maison, moi il y avait visiblement besoin de purifier beaucoup de choses, de nettoyer <rire> en profondeur donc euh, j'ai laissé faire, j'ai essayé d'arrêter un petit peu pour euh, histoire que ça prenne pas euh, feu complètement mais en fait je me suis dit mais non euh, arrête si la sauge a besoin de brûler euh, bah laisse la brûler en fait c'est qu'elle a, qu a vraiment quelque chose à faire euh, et j'ai pas arrêté et en fait euh, je me sens vachement mieux depuis. Donc probablement qu'il y avait vraiment un besoin de gros 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 nettoyage. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait brûler de la sauge dans la maison, que j'avais pas euh, voilà euh, purifié un peu tous les, tous les petits recoins. Donc euh, bah là euh, clairement c'est fait. <rire> il, y avait, euh, il y avait vraiment besoin. Euh, voilà, tout ça pour... Et en fait du coup j'ai mis ça en story et j'ai dit, euh, dit ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé ah mince mais je savais pas qu'il fallait pas l'éteindre, etc. Et donc, euh, donc ce sujet m'est venu à l'idée. Et en fait, c'est ça le, le souci, c'est que la plupart d'entre nous, ne, on n'est on est juste pas au courant. <rire> on n'a pas les informations euh, et on n'est pas non plus au courant que c'est important de se renseigner dessus. Parce que la plupart des gens qui diffusent ce genre de choses, et moi, moi la première, hein, j'en ai jamais parlé non plus avant, on oublie justement de euh, parler de ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne n'en ont pas conscience. Mais je pense que quand on a ce rôle un petit peu de, de personnes qui inspirent, qui montrent leur quotidien, qui montrent des, des outils chamaniques etc. qui les utilisent on a aussi euh, comme ce, cette responsabilité d'informer les personnes sur la réalité des choses derrière et sur euh, comment on utilise ces outils ou pas en fait. Euh, après chacun ses croyances, euh, évidemment moi je, je vous parle des miennes de ce qui vibre avec moi, de ce qui vibre avec ce que je ressens avec ma spiritualité, avec l'univers, etc. Mais euh, si c'est pas ok pour vous, euh, c'est voilà, c'est bienvenu. Hein. Je vous invite juste à, à voilà, mettre de la conscience et vous demander est-ce que c'est juste pour moi de faire ça comme ça Voilà, C'est une invitation, il n'y a rien d'obligatoire, évidemment. <rire> je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour vous donner des informations et vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes responsable, vous êtes autonome, <rire> Voilà. Donc ceci étant dit, euh, donc, pourquoi en fait euh, tous ces, tous ces outils-là euh, ont une vibration propre Il y a le tambour notamment, je sais que qu'Aurore Widmer, euh, mon enseignante, en breastwork, euh, voilà, en, en plein de choses, euh, en cercle de femmes, etc. Quand on, elle nous parlait du tambour, elle nous disait en fait c'est le tambour qui, qui impulse le mouvement. En fait, nous, nous sommes des, des canaux qui utilisons des outils euh, chamanique, euh, etc. Euh, pour nous aider, pour euh, recevoir des messages, etc. Mais en fait, ce sont des outils. Nous, nous sommes juste un canal qui permet à l'énergie euh, de se matérialiser dans la matière. Donc, on n'est pas censé contrôler les choses. Voilà. Et on en revient évidemment au lâcher prise à chaque fois. Hein. Mais euh, le tambour, c'est lui qui impulse le mouvement. Et moi, je le vois bien. Il euh, y a évidemment mon énergie qui est euh, à un niveau plus, plus inconscient, qui va prendre aussi, euh, qui va se mélanger en fait au tambour et, euh, et donner une énergie, euh, voilà, une, une énergie propre. Euh, mais c'est aussi beaucoup le tambour qui, qui dirige et moi quand je prends mon tambour, je le, je le salue, je le remercie, je lui demande si je peux l'utiliser et je lui dis bah écoute, euh, voilà, j'ai besoin de décharger ça, est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans ou, euh, ou alors je fais un mouvement que je laisse venir tout seul donc euh, voilà, mais c'est vraiment mettre de la conscience on peut utiliser les choses comme on le souhaite par exemple si on veut utiliser le tambour pour euh, un rituel, pour décharger son énergie, ok, son énergie de colère par exemple, c'est ok simplement je vous invite à voilà, c'est une communion en fait avec l'outil, avec c'est un échange, donc je vous invite à lui demander à, à lui, à l'informer, à lui demander son soutien, son aide euh, de, de laisser son énergie nous traverser pour euh, vivre ça pour rappeler telle énergie, etc. Mais euh, à ne pas, par contre, enfin euh, voilà, je vous invite à ne pas prendre votre tambour, hop, bim, 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 sans aucune conscience le reposer et repartir dans votre journée. C'est des outils qui sont extrêmement puissants qui ont des médecines vraiment euh, magnifiques, qui sont, qui, sont, voilà, qui sont vraiment à chérir, à respecter, à honorer. Et pour moi, ça vibre pas du tout avec moi de euh, prendre mon tambour, euh, bim bim, le reposer et repartir, sans le remercier, sans le saluer, sans prendre un moment de connexion avec lui, etc. Et je vous parle du tambour, mais c'est valable aussi pour euh, le gong. Un gong, euh, on ne l'arrête pas. <rire> on le laisse diffuser son son, son et euh, quand c'est fini, c'est fini, on peut le redémarrer si on veut. Euh, on peut mettre des, certaines énergies dedans en accord avec lui, mais c'est lui qui... En fait, c est, c est, leur pouvoir est propre et on se sert d'eux, on impulse quelque chose et après ils diffusent leur énergie, leur... Euh... Euh, voilà leur médecine ce qui a, ce qui a besoin d'être là à l'instant T et c'est pour ça que ma sauge s'est enfumée hier c'est qu'il y avait visiblement un besoin de nettoyage très profond que elle, elle savait et nous avec notre mental, notre ego etc on a tendance à pas trop savoir à chaque fois ce genre de choses si on est très connecté à son intuition on peut le comprendre et on peut l'entendre et on peut le ressentir aussi mais en général voilà ces outils là sont là aussi pour nous montrer des choses qu'on n'arrive pas à voir dans le subtil donc il y a ça, il y a aussi le fait de... Quand on parle d'animaux totem, c'est un langage qui est propre aux peuples natifs, euh, aux peuples autochtones. Euh, et on n'est pas... Enfin moi j'ai eu cette conscience-là et ce, cet enseignement dans mon école Quantique Doula avec euh, Quantique Mama, Karine La et, euh, et Mélanie Chevary. Et en fait elle nous expliquait que euh, ce, ce terme totem euh, n'est pas du tout occidental n'est pas du tout propre à notre culture et euh, on peut parler de d'animaux médecine, euh, d'animaux euh, de pouvoir, euh, etc. Mais d'animaux totem, c'est un langage qui normalement n'est pas censé être euh, propre à nous. Voilà. Et sur euh, la, la même note que ça, il y a le rituel du Mother Blessing, qui est un rituel qu'on fait pour les femmes enceintes euh, qui vont devenir mères. Et en fait, pareil, le Mother Blessing, c'est un terme autochtone, c'est un terme euh, de peuples natifs qui ont créé ce rituel, etc. Tout comme le rituel Rebozo, ce sont beaucoup de choses en fait, qu'on s'est appropriées alors que c'est pas notre culture, c'est pas quelque chose qui vibre dans nos cellules alors peut-être qu'on a évidemment du sang etc de, de ces peuples là et à ce moment là ok mais voilà c'est à prendre conscience en fait que ces choses là euh, on se les approprie euh, sans vraiment la conscience de, de ce qui c'est et dans mon école quantique doula elle nous parlait du mother blessing qu'on pouvait évidemment en faire mais par contre elle nous invitait vraiment à ne pas utiliser ce nom là parce qu'il euh, ne nous appartient pas <rire> et euh, on peut parler de blessing. Blessing, ça veut dire bénédiction. Donc euh, on peut faire euh, des blessings, il n'y a pas de souci. <rire> Mais euh, voilà, elle nous invitait vraiment en fait à, à mettre le nom qui nous vibrait avec nous. Euh, voilà, rituel de la future mère, euh, rituel de célébration de la future mère, enfin voilà, il y a plein de choses possibles en fait mais le terme mother blessing euh, n'est pas censé être dans notre culture, n'est pas censé, enfin voilà, je parle de moi, je suis française donc <rire> si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas du tout de la même culture que moi, il n'y a aucun souci euh, et c'est vraiment à chacun de s'approprier ça, mais euh, voilà, je trouve que c'est important de mettre de la conscience là-dessus euh, pour le mother blessing, je sais que très 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 peu de personnes ont la conscience euh, donc, euh, donc voilà, si vous ne saviez pas bah maintenant vous, vous savez et, euh, et je voudrais aussi revenir sur, euh, sur la sauge, sur le tambour sur les gongs etc euh, mais surtout sur la sauge parce que la sauge euh, en fait elle est cultivée dans, un, dans des endroits du monde euh, qui ont gardé enfin en certains endroits en tout cas, qui ont gardé la conscience de la culture de la sauge, de la manière de la planter, de la cultiver, etc. qui sont des techniques vraiment ancestrales qui datent de milliers d'années. Et aujourd'hui on achète de la sauge à tout va, n'importe où, qui sont cultivées un peu n'importe comment dans le monde euh, par des gens qui font de la surconsommation de sauge et on a tendance, nous aussi, à faire de la surconsommation de sauge. C'est pour ça qu'hier quand ma sauge a brûlé, j'ai eu un petit... Euh, un petit dépit parce que je me suis dit mince, je vais devoir euh, passer de longs moments à chercher où est-ce que je peux acheter une sauge éthique qui vienne euh, vraiment de personnes qui ont cultivé ça dans les règles de l'art qui n'a pas été... Euh Complètement dénaturé. Parce que si vous achetez une sauge, faite n'importe comment, n'importe où, par des gens qui sont juste là pour faire du profit. Euh, je, vous je vous laisse imaginer ce qu'il y a comme intention et ce qu'il y a comme énergie dans votre sauge. <rire> voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Euh, donc, euh, donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée parce que... bah euh, c'est pas simple de trouver des endroits safe. La sauge, elle pas fabriquée en Europe, me semble-t-il. Donc euh, ça, me, ça me saoule un petit peu de, de devoir la commander loin. Donc je vais, euh, je vais voir, je vais me renseigner pour, euh, pour faire ça dans le cas un endroit vraiment éthique qui respecte euh, la sauge, mais aussi les personnes qui la cultivent. Euh, voilà. C'est pareil pour le cacao. On entend de plus en plus parler des cérémonies cacao, etc., c'est une plante euh, vraiment chamanique, euh, ancestrale, extrêmement sacrée. Euh, donc attention aussi où vous l'achetez, euh, voilà. Moi je sais que pour l'instant, ça vibre pas trop avec moi de l'acheter loin, euh, etc. Donc pour l'instant, j'utilise juste du cacao en poudre non sucré euh, pour mes rituels que j'agrémente de d'épices etc comme, euh, comme pour le, le entre guillemets, vrai cacao mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas euh, voilà, j'ai pas en fait euh, trouvé ou, euh, ou vraiment l'envie de commander ça super loin etc donc, euh, donc voilà euh, et je voudrais aussi vous parler du boss work parce que le boss work euh, j'ai déjà fait un podcast là dessus donc vous pouvez aller l'écouter euh, je parle du fait de, que pour moi, c'est pas du tout ok à faire en visio, que c'est une pratique, euh, voilà. Et je vais vous redire quelques mots là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment important. Euh, le soir, qu'on en entend de plus en plus parler, de plus en plus de gens le font. Il y a de plus en plus de formations, un peu à tout va. Et comme tout, dans ce qui devient connu, euh, bah, il y a beaucoup de de dérive on va dire de moi je trouve que j'aime bien le mot dénaturer parce qu'en fait on... Ouais, on dénature complètement la pratique euh, pour moi le brasswork, euh, dans l'enseignement que j'ai eu d'Aurore et euh, dans l'enseignement qu'elle a eu à Bali euh, c'était un enseignement chamanique donc euh, vraiment on fait appel aux animaux de pouvoir on fait appel aux, aux énergies euh, aux éléments euh, voilà aux directions etc aux ancêtres, tout ça, bref. C'est une, une, une véritable cérémonie chamanique, un boss work, comme moi je le pratique. Euh, donc, euh, donc pour moi c'est une, une, une pratique qui est vraiment extrêmement puissante qui est euh, vraiment à honorer, à respecter, à... enfin voilà, c'est quelque chose de, de magnifique, qui est euh, accompagné par des, 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 des choses vraiment splendides. Moi, quand j'accompagne, je me laisse traverser par ce qui est, par euh, tous les outils chamaniques que j'ai à ma disposition, par, mon vo par ma voix, pardon, par mon corps, etc. Et c'est pas juste, euh, hop, je mets une musique, et puis, euh, et puis hop, vous respirez, et c'est tout, quoi. C'est une pratique qui demande pour moi beaucoup de conscience, beaucoup de... beaucoup de... Ouais, de <rire> d'adoration, de... de gratitude, de célébration. Voilà. Et quand je vois des personnes qui font ça en, en visio, euh... bah ça vibre pas du tout. Pareil, des personnes qui font des formations en visio sur 2-3 week-ends, quelques heures. Enfin, moi, ça me paraît vraiment aberrant, euh, très honnêtement après si vous l'avez fait comme ça et que c'était juste pour vous, euh, voilà il n'y a, y a, y a pas de jugement mais pour moi ça vibre pas du tout et, euh, et si vous pratiquez euh, le breastwork en tant que facilitateur triste ou que vous pratiquez en tant que personne qui va respirer qui va euh, découvrir cette pratique, qui va venir euh, voilà, en, en tant que participant participante euh, je vous invite à réfléchir à ça aussi à euh, bah, prendre conscience de la personne par qui elle a été enseignée, quel a été son enseignement, qu'est-ce qu'elle vibre derrière, etc. Pour moi, c'est important. Et, euh, et, et voilà, après, il y a, y a des gens pour qui ça vibre complètement de le faire en visio, euh, qui sont complètement OK, il n'y a aucun souci. Euh, j'ai pas de mal avec ça hein. je dis juste que voilà pour moi c'est une pratique qui demande beaucoup de conscience qui demande de la présence, qui demande un accompagnement en présentiel avec, euh, des, euh, avec le toucher, avec les instruments, avec euh, les, des pierres avec vraiment plein de choses et euh, le faire en visio euh, pour l'avoir expérimenté ça n'a vraiment rien à voir en présentiel c'est dix fois plus puissant, c'est dix fois plus sécurisant euh, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est totalement différent avec la visio. Euh, et il euh, n'y a vraiment pas la même conscience, en fait. Pour moi, faire du chamanisme en visio, euh, voilà, il y a un truc qui vibre pas. J'adore la visio, j'utilise beaucoup, mais pour euh, tout ça, pour les voyages chamaniques, pour le work pour les cérémonies cacao, euh, pour moi c'est... Je, voilà, c'est vraiment moi, ça ne vibre absolument pas avec, euh, avec moi, avec ce que je ressens de ça. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui, voilà, qui nécessite d'être en présence, en fait. Qui, ouais. Et où il y a une lienne limite pour moi, à la visio, et elle est euh, dans toutes ces pratiques euh, spirituelles et chamaniques. Je trouve que là, c'est un peu... Euh, voilà. Euh, donc, euh, je vais euh, pas mal m'arrêter euh, là... Euh, C'était vraiment un podcast pour vous inviter à mettre de la conscience sur tout ça, il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de... voilà j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue, je vous parle de ma vérité, de mes ressentis, de ce qui vibre avec moi, à vous de vous faire votre propre idée, et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, encore heureux. C'est simplement pour vous inviter à mettre de la conscience, à réfléchir là-dessus, à peut-être vous poser un peu plus de questions sur ce que vous achetez, sur ce que. que ce soit en termes de, 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 de formation ou d'outils. Euh, voilà, la sauge, les tambours, euh, ça marche aussi pour les guimbardes, voilà, il y a énormément d'instruments chamaniques, les didjerido, etc. Euh, voilà, ça marche aussi pour faire des, je sais pas, des voyages chamaniques. Pour énormément de choses en fait, c'est important pour moi de mettre de la conscience, c'est comme sur les achats qu'on fait de vêtements notamment, euh, pour moi c'est hyper important d'acheter de, des vêtements éthiques ou de seconde main, mais voilà, pour moi là il y a, y a vraiment une notion de surconsommation qui est... Euh, qui est euh qui vibre plus du tout avec moi, et je l'ai été beaucoup, hein, donc je, je ne blâme personne. Mais, euh, mais c'est vraiment important de remettre de la conscience, remettre de la conscience sur ses achats, sur ce qu'on fait, sur l'énergie qu'on met dedans, parce que ça va avoir un impact dans notre vie, dans ce qu'on vibre au quotidien. Euh, voilà, si vous achetez des choses, par exemple des vêtements qui ne sont pas du tout éthiques, fabriqués par des enfants à l'autre bout du monde, en situation de pauvreté extrême, maltraités, etc., bon, euh, l'énergie dans votre vêtement que vous allez porter, euh, voilà c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte je pense euh... voilà, <rire> je vais m'arrêter là j'espère que ça aura pu vous vous donner euh, voilà, une, une nouvelle perspective euh, de, de nouvelles idées euh, euh, voilà euh, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur le sujet c'est avec grand plaisir évidemment, si vous avez des questions si vous avez envie d'aller plus loin euh, n'hésitez pas à aller écouter le podcast sur le brasswork si vous voulez un petit peu mieux comprendre tout ça que j'avais fait c'est un, un des premiers, il me semble que c'est l'épisode 13 euh, si je dis pas de bêtises donc voilà euh, et j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que cet épisode vous a plu à la semaine prochaine vous venez d'écouter le podcast Métamorphose Alchimique. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast. Et pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez aussi laisser un avis, noter le podcast ou le partager aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon nom c'est Juliette-guérin. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt.